0: 30. O estrondo do conflito ecoava pela terra, mesmo a quilômetros de distância. No fundo das colinas ásperas de uma floresta antiga, Elidia já esperava por horas, primeiro tremendo no frio, depois observando o céu sangrar até se tornar cinza, então, por fim, azul. E com aquela última transição, o clamor começara. Ela veio alternado entre caminhar de um lado para o outro no vale monsguento, em entremear pelas rochas cinzas espalhadas entre a vegetação e se sentar contra uma das árvores altas de tronco espesso naquele silêncio latejante, tornando-se tão pequena e quieta quanto possível. gávriel jurara que nenhuma das bestas estranhas ou ferozes daquela terra caminharia tão perto de Doranelli, mas Elide não quisera arriscar. Então tinha permanecido no vale, onde lhe fora dito que esperasse. — Que esperasse por eles, ou que esperasse até que as coisas dessem tão errado que ela precisaria encontrar o próprio caminho vez fosse procurar essa, se chegasse a esse ponto. Não chegaria a esse ponto. Ela jurou de novo e de novo. Não poderia chegar àquele ponto. O sol da manhã começava a aquecer a sombra fria quando ela os viu. Viu antes de ouvir, porque os pés eram silenciosos no leito da floresta, por conta da graciosidade mortal e do treinamento. O fôlego estremeceu para fora dela quando Lorcan surgiu entre duas árvores encrustadas de musgo com os olhos já fixos nela. E um passo atrás dele cambaleando junto. Elidia não soube o que fazer. Com o corpo, com as mãos, não soube o que dizer quando Alien cambaleou sobre raízes e pedras, a máscara e as correntes tilentando, sangue encharcando-a. Não apenas sangue dos próprios ferimentos, mas de outros. Ela estava magra, os cabelos dourados tão mais longos. Longos demais, mesmo com o tempo longe. Chegava quase ao umbigo, e a maior parte estava escura com sangue seco como se tivesse corrido por uma chuva de sangue. Nenhum sinal de Rowan ou de Gavriel, mas nenhum luto no rosto de Lorcan, nada além de urgência, considerando como ele monitorava o céu, as árvores, procurando algum perseguidor. Alin parou no limite da clareira. Os pés estavam descalços, e a camisola fina e curta que usava não revelava ferimentos grandes. Mas havia pouco reconhecimento em seus olhos, sombreados pela máscara. Lorcan disse à rainha, esperamos por eles aqui. Alien, como se o corpo não pertencesse direito a ela, ergueu as mãos acorrentadas e cobertas pelo metal. A corrente, que a zonia, tinha sido partida, e os pedaços pendiam de cada luva. Assim como aqueles nos tornozelos. Ela puxou uma das luvas de metal. A luva não cedeu. Ela puxou de novo. A luva sequer se moveu. Tire isso. A voz dela está baixa, séria. Eles não sabia para qual dos dois rainha dera ordem, mas antes que conseguisse cruzar a clareira, Lorcan segurou o pulso da rainha para examinar as fechaduras. Um canto da sua boca se contraiu. Não havia modo fácil de libertá-las, então. Ele se aproximou com um cochear novamente acentuado, uma vez que a major de Gaver estava ocupada. As luvas tinham sido presas no pulso, sobrepondo-se levemente aos grilhões. Ambos tinham pequenos buracos para a chave. Ambos eram feitos de ferro. Elid se moveu um pouco, apoiando o peso do corpo na perna sã para enxergar onde a máscara estava presa atrás da cabeça de Aileen. Aquela fechadura era mais complicada do que as demais. As correntes eram espessas e antigas. Lorcan tinha prendido a ponta de uma fina daga no fecho da luva e inclinava, tentando arrombar o mecanismo. — Tire isso. As palavras guturais da rainha foram engolidas pelas árvores cobertas de musgo. — Estou tentando, disse Lorcan, não delicadamente, embora certamente sem a fresa habitual. A adaga raspou a fechadura, sem sucesso. — Tire isso! A rainha começou a tremer. — Estou! A rainha arrancou a adaga dele. O metal te contra o metal, conforme ela enfiava a ponta da lâmina na fechadura. A adaga se agitou na mão em volta de ferro dela. — Tire isso! sussurrou com os lábios se afastando dos dentes. — Tire isso! não fez menção de pegar a adaga, mas ela se inclinou para longe. Ele disparou. — Essas fechaduras são inteligentes demais. —— Precisamos de um chaveiro decente. Ofegando entre os dentes trincados, a Aline enterrou e torceu a daga no fecho da luva. Um estalo ecoou pela clareira. Mas não foi a fechadura. A Aline tirou a daga e revelou a ponta quebrada e lascada. Um caco de metal caiu do fecho para o musgo. A rainha encarou a lama da quebrada, o caco caído no verde que amortecia os pés descalços e ensanguentados. E seu fôlego veio mais e mais rápido. Então ela soltou a daga no musgo e começou a tentar arrancar com as próprias mãos os grilhões dos braços, as luvas das mãos, a máscara no rosto. — Tire isso! — implorava ela arranhar e puxar e sacudir. — Tire isso! Ele estendeu a mão para Aileen, para impedi-la antes que arrancasse a pele da carne, mas a rainha desviou, cabaleando mais para o meio da clareira. Ela caiu de joelhos, curvando-se sobre eles, e puxou a máscara. A proteção sequer se moveu. Ele olhou para Lorcan. Ele estava congelado, com os olhos arregalados enquanto Alien se ajoelhava no musgo, enquanto o Fôgo ficava carregado de soluços. Ele fizera aquilo. levar os àquela situação. Ele deu um passo na direção de Aileen. As luvas da rainha arrancavam sangue de onde arranhavam no pescoço, na mandíbula, conforme Alien ofegava contra a máscara. — Tire isso! A súplica se transformou em um grito. — Tire isso! De novo e de novo a rainha gritava. — Tire isso! Tire isso! Tire isso! Chorava entre os gritos. Os sonhos se cheraçavam pela floresta antiga. Ela não dizia outras palavras, não suplicava a deuses ou ancestrais. Apenas aquelas palavras de novo, de novo, e de novo. Tire isso, tire isso, tire isso! movimento irrompeu entre as árvores atrás deles, e fato de que Lorcan não pegou as armas de salir de quem era. Mas qualquer alívio durou pouco quando Rowan e Gavar emergiram, com o um imenso lobo branco sendo puxado entre eles. O lobo, cuja mandíbula se fechara no braço de Elide arrancando a carne até chegar ao osso. Fenris. Ele estava inconsciente, com a língua pendurada no focinho ensanguentado. Roma entrara na clareira, mas soltou o lobo e correu para Aileen. O príncipe estava coberto de sangue. Pelos passos desobstruídos, Elide sabia que não era dele. Pelo sangue cobria seu queixo, seu pescoço. Ela não queria saber. Aileen puxou a máscara, irremovível, sem notar ou sem se importar com o príncipe diante dela. Seu consorte, marido e parceiro. Aileen! Tire isso, tire isso, tire isso. Os gritos dela eram insuportáveis, e piores do que aqueles no dia da praia em Ewy. Gavra ficou de pé ao lado de Elide, a pele dourada pálida conforme ele observava a rainha em pânico. Lentamente, voando se diante dela. Aileen! Ela apenas inclinou a cabeça para cima para o dosso da floresta e soluçou. Sangue dos arranhões que ela havia feito na pele escorreu pelo pescoço, misturando-se com aquele que já havia, que já a cobria. Ron esticou as mãos trêmulas, o único sinal da dor que Lídio não tinha dúvidas de que tomava conta do férico, e carinhosamente as colocou no expulso da parceira. Carinhosamente ele fechou os dedos em torno deles, impedindo os violentos arranhões e sucos. A Aline chorou e seu corpo tremeu com a força. Tire isso! Os olhos de Ron brilharam. Pânico e mágoa e desejo reluziram ali. Vou tirar. Mas precisa ficar parada, coração de fogo. Apenas alguns momentos. Tire isso! Os soluços diminuíram, transformando-se em algo arrasado e violento. Ron passou os polegares pelo expulso da jovem para aqueles grilhões de ferro como se não passassem da pele dela. Lentamente, os tremores diminuíram. Não. Não diminuíram, percebeu Elidie, quando Rowan ficou de pé e caminhou para trás da rainha. Mas foram contidos, voltados para dentro. Tremores passavam pelo corpo tenso de Aileen, mas ela permanecia parada enquanto Rowan examinava a fechadura. Mas algo como choque. Então horror e tristeza lampejaram pelo rosto de Rowan enquanto observava as costas de Aileen. Aquilo sumiu assim que surgiu. Um olhar e Gavry Lorcan passaram para o lado dele. Os passos dos dois eram lentos. Sem ameaças. Do outro lado da pequena clareira, Fenris permanecia apagado. A pelagem branca estava enxercada de sangue. Elide apenas caminhou até Aileen e ocupou o lugar em que Rona estivera. Os olhos da rainha estavam fechados, como se fosse preciso toda a sua concentração para permanecer imóvel por mais um segundo, para permitir que eles olhassem para não tentar arrancar o ferro. Então elide não disse nada. Não exigiu nada dela, exceto para uma companhia, caso precisasse. Atrás de Arlen, o um rosto manchado de sangue de Rowan parecia sombrio conforme ele estudava a fechadura, que prendia as correntes da máscara à parte de trás da cabeça da jovem. As narinas dele se dilataram levemente. Ódio. Frustração. Jamais vi uma fechadura assim, murmurou Gabriel. Arlen começou a tremer de novo. Elidie colocou a mão no joelho de Arlen. Ela arranhara até ficar com carne viva. Havia lama e grama presas na pele encrustada de sangue. Ela esperou que a rainha a empurrasse para longe, mas Alien não se moveu. Manteve os olhos fechados e a expressão irregular firme. Rowan segurou uma das correntes que pendia a máscara e sentiu para Lorcan. A outra. Tençosamente, Lorcan pegou a outra ponta. Eles cortariam o ferro se precisassem. Elidia prendeu o fôlego quando os dois machos puxaram com os braços tremendo. Nada. Eles tentaram de novo. A expressão de Alien estremeceu. Ele já apertou a mão que mantinha sobre o joelho da rainha. Ela conseguiu cortar as correntes nos tornozelos e nas mãos. Observou, Gavril. Não são indestrutíveis. Mas com as correntes da máscara, tão perto da cabeça de Iren, um golpe de espada era impossível. Ou talvez a máscara tivesse sido feita de ferro muito mais forte. Rowan e Lorcan grunhiram ao puxarem as correntes. Era inútil. Ofegando levemente, eles pararam. Marcas vermelhas brilhavam nas mãos dos dois. Tinham tentado usar magia para partir o ferro. Silêncio recaiu sobre a clareira. Não podiam permanecer ali. Não por muito mais tempo. Mas leva Aileen com as correntes quando ela estava tão desesperada para se livrar delas. Os olhos de Aileen se abriram. Estavam vazios. Completamente exaustos. Com a guerreira aceitando a derrota. Elide falou abruptamente, buscando qualquer coisa que afastasse aquele vazio. — Havia uma chave? — Você os viu usando uma chave? — Duas piscadelas. Como se isso quisesse dizer algo. Rowan e Lorcan puxaram de novo, fazendo força. Mas o olhar de Aileen recaiu sobre o musgo. As pedras. Sam cerrou-se levemente, como se a pergunta tivesse sido compreendida. Pelo pequeno buraco na máscara, mal conseguia vê-la dizer as palavras, sem som. Uma chave. Não a tenho. Não as temo. Respondeu Elidia, sentindo a direção dos pensamentos de Aileen. Manon e Dorian as têm. — Silêncio! — sibilou Lorcan. Não para o volume da voz dela, mas para a informação letal que ele revelara. A Arin novamente piscou duas vezes com aquela intenção estranha. Ron gruniu para as correntes. Ofegante de novo. Mas Arlen estendeu a mão para um musgo e traçou uma forma. — O que é isso? Ele inclinou para a frente quando a rainha fez aquilo outra vez. O rosto vazio estava legível. Os machos féricos pararam diante da pergunta e observaram o dedo de Arlen se mover pelo verde. Uma marca de Weed disse Rowan baixinho. — Para abrir! A alien traçou de novo, muda e imóvel, como se nenhum deles estivesse ali. — Eles funcionam em ferro? perguntou Garvel, acompanhando o dedo de Aileen. — Ela destrancou o porto de ferro na Biblioteca Real de Adlan com esse símbolo, murmurou Rowan. — Mas precisou. -o. ele deixou as palavras pararem, inacabadas, ao pegar a faca quebrada que Aileen descartara no musgo ali perto e cortar a palma da mão. A gelante frente dela, Ruan estendeu a mão ensanguentada. Mostre, coração de fogo. Mostre de novo. Ele bateu no tornozelo dela, envolto para aquele grilhão. Silenciosamente, com os movimentos contidos, Arin se inclinou para a frente. Ela cheirou o sangue que cobria a mão de Ruan, e as narinas dela se dilataram. Os olhos de Arin se ergueram até os dele, como se o cheiro do sangue do macho trouxesse alguma pergunta. Sou seu parceiro. Sussurrou ele, como se fosse a resposta que ela buscava. E o amor nos olhos dele, na forma como a voz falhou, com a mão ensanguentada tremendo. A garganta de eride deu um nó. A Aline apenas olhou para o sangue que se impulsava na palma da mão em concha de Rowan. Os dedos dela se fecharam e a luva estalou, como se fosse outra resposta também. Ela não consegue fazer com o ferro, disse Elidie, se está nas mãos dela. E interfere com a magia no sangue. Um piscar de olho de Alien naquela língua silenciosa. — Foi por isso que ela as colocou em você, não foi? — ressaltou Eride com o peito apertado. — Para ter certeza de que você não poderia usar o próprio sangue com as marcas de Weed para se libertar. Como se todo o ferro restante não bastasse. Outro piscar de olhos, o rosto dela ainda tão vazio e frio. Cansado. A mandíbula de Rowan trincou. Mas ele apenas mergulhou o dedo no sangue na palma da mão e ofereceu a mão para ela. Mostre para mim, coração de fogo. Repetiu ele. Elid podia ter jurado que ele tinha tremido quando a mão envolta em metal de alien se fechara na dele, porém não no dedo. Em movimentos pausados e curtos, ela guiou o dedo dele para traçar o símbolo no grilhão em volta do tornozelo. Um brilho fraco de luz verdeada, então. O cheado e o suspiro da fechadura preencheram a clareira. O grilhão caiu no musgo. Lorcan xingou. Runo ofereceu a mão e o sangue de novo. O um grilhão em torno do outro tornozelo cedeu diante da marca de Wird. Então os braceletes em torno dos pulsos dela, e as lindas e terríveis luvas caíram no musgo. Arin levou as mãos expostas ao rosto, buscando a fechadura atrás da máscara, mas parou. — Eu faço, disse Rowan, com a voz ainda baixa, ainda cheia daquele amor. Ele se moveu para trás dela, e de encarou a máscara horrível, os sóis e as chamas entalhadas e gravadas ao longo da antiga superfície. Um de luz, um clique de metal. Então ela caiu aberta. Seu rosto estava pálido. Tão pálido, todos os traços da cor bronzeada de sol tinham sumido. E vazio. Alerta, porém não. Cauteloso. Ele se manteve calada, deixando que a rainha avaliasse. Os machos se moveram para encará-la, e ela ergueu o rosto para um de cada vez. Gavril, que fez uma reverência com a cabeça... Lorcan, que encarou de volta diretamente, com um olhar sombrio e indecifrável. E Rowan? Rowan, cuja expressão se tornou irregular, cujo engolir seco foi audível. Aileen? O nome, ao que parecia, também foi como uma chave. Não para a rainha que ela conhecera por tão pouco tempo, mas para o poder dentro dela. ele se encolheu quando chamas douradas e incandescentes irromperam em torno da rainha. A camisola foi queimada até virar cinzas. Lorgna puxou para trás, e a jovem permitiu, mesmo quando o calor se dissipou, mesmo quando a chama de poder se contraiu em uma aura em torno da rainha, uma segunda pele reluzente. A Alin se olhou ali, queimando, e não falou nada. As chamas crepitavam em torno dela, embora o musgo e as raízes não queimassem. Nem mesmo fumegassem. E, em meio ao fogo, com os cabelos longos de Arlen, escondendo um pouco da nudez, Elide conseguiu ver direito o que fora feito a ela. Exceto para um hematoma nas costelas, não havia nada. Uma marca. Um calo. Sequer uma cicatriz. Aquelas que ele observara nos dias antes de ter sido levada tinha sumido. Como se alguém as tivesse limpado. 31. Tinham lhe tirado as cicatrizes. Mavitch havia tirado todas elas. Isso dizia bastante Ravonna a respeito do que fora feito. Quando ele vira as costas dela... A pele onde a cicatriz de Endovia e a cicatriz dos açoites de Cain deveriam estar, suspeitara. Mas, a olhada, queimando e vestindo nada além da própria pele, não havia cicatriz onde deviam estar. O quase colar de cicatriz de baba-pernas amarelas, sumido. As marcas de grilhões de Endovia, sumido. A cicatriz de quando ela fora forçada por Arobin Hamel a quebrar o próprio braço, sumido. E nas palmas das mãos? Era para as palmas das mãos expostas que a olhava. Como se percebesse o que faltava. As cicatrizes nas palmas. Uma do momento em que tinha se tornado Kahanan. A outra do juramento que fizera na Rêmia tinham desaparecido por completo. Como se jamais tivessem existido. As chamas queimaram mais forte. Curandeiros podiam remover cicatrizes, sim, mas o motivo mais provável para a ausência delas em Allen, em todos os lugares onde ele um dia percorrera com as mãos, com a boca, era a pele nova. Tudo aquilo exceto pelo rosto, pois ele duvidava de que seria um burro o bastante para tirar a máscara. Quase cada centímetro de Aileen estava coberto de pele nova, tão intocada quanto neve fresca. O sangue que a cobrira tinha sido incinerado e revelava aquilo. Pele nova porque precisaram substituir aquilo que fora destruído, curá-la para poder recomeçar de novo e de novo. Gabriel e Elide tinham ido para onde Fênix estava caído. A cura do campo de batalha que o leão fizera no guerreiro provavelmente não bastara para manter a morte afastada. Então o macho disse, para ninguém em particular. Ele não tem muito mais tempo. Fênix tinha quebrado o juramento de sangue. Por pura força de vontade, ele quebrara o juramento E em breve pagaria o preço, quando sua força vital sangrasse por completo. O olhar de Arin se virou, então. Das mãos, da pele terrivelmente vaculada, para o lobo do outro lado da clareira. Ela piscou duas vezes, então se levantou devagar. Alheia aquilo ou sem se importar com a própria nudez, Aline deu um passo hesitante. Rowan estava imediatamente ali, ou tão perto quanto as chamas permitiam. Ele podia ter empurrado as chamas, protegendo-se com gelo ou apenas interrompendo o ar que as alimentava, mas atravessara aquele limite, impondo-se sobre as chamas quando tanto, muito mesmo, lhe fora roubado. Rowan não se permitiu pensar no reconhecimento distante e cauteloso no rosto de Aileen quando ela o tinha visto quando tinha visto todos. Como se não tivesse total certeza se podiam confiar neles. Confiar naquilo. Alien conseguiu dar outro passo, cambaleando. Ele olhou para o pescoço dela quando Alien passou. Até mesmo as marcas idênticas de mordida, a marca de sua reivindicação, tinha sumido. Encapsulada em chamas, a rainha caminhou até Fenris. O lobo branco não se agitou. Mágua só avisou a expressão da rainha, mesmo com aquela distância silenciosa. Mágoa e gratidão. Gabriel e Elide permaneceram do outro lado de Fenris conforme ela se aproximavam. Eles recuaram um passo. Não de medo, mas para dar espaço naquele momento de despedida. O grupo precisava partir. Demorar-se ali, apesar dos quilômetros entre eles e o acampamento, era tolice. Podiam carregar Fenris até acabar, mas. Brown não conseguia dizer. Contará a Aileen que talvez não fosse inteligente estender aquele despedido da forma como ela precisava. Tinha minutos, no máximo, antes de terem que seguir. Mas se batedores ou sentinelas os encontrassem, ele certificaria de que não se aproximariam o bastante para perturbá-la. Gabriel e Lorcan pareciam pensar o mesmo. Os olhos deles se encontraram através da clareira, então Rowan indicou com que este limite ao este das, das árvores em uma ordem silenciosa. Eles caminharam até lá. Alien se ajoelhou ao lado de Fenris, e as chamas envolveram os dois. O fogo deu lugar a uma aura dourada avermelhada, um escudo que ele sabia que derreteria a carne de quem tentasse atravessá-lo. A magia fluiu e ondulou em torno dos dois, na forma de uma bolha de ar acobreada, e, através disso, Rondon observou quando Alien passou a mão pelo lateral arrasado do lobo. Gavro curara a maior parte dos ferimentos, mas o sangue permanecia. A Aline fez cariças longas e vagarosas sobre o pelo, com a cabeça inclinada conforme falava, baixo demais para Rowan ouvir. Devagar, dolorosamente, Fenris entreabiu um olho. Dor tomava conta dele. Dor, mas também algo como alívio e alegria ao ver o rosto exposto dela. E exaustão. Tanta exaustão que Rowan sabia que a morte seria um abraço bem-vindo. Um beijo da própria Silba, deusa dos finais misericordiosos. A Arin falou de novo, e o som foi contido e engolido pelo escudo. Nenhuma lágrima. Apenas aquela tristeza. E compreensão. O rosto de uma rainha, percebeu ele, enquanto Lorcan e Gavril ocupavam poções ao longo do limite do vale. Era o rosto de uma rainha que olhava para Fenris. Foi uma rainha que pegou a imensa pata nas mãos, afastando dobras de pelo e pele para expor uma garra curva. Ela passou por seu antebraço nu, rasgando a pele deixando sangue ao encalço. Luron prendeu o fôlego. Gavril e Lorcan se viraram para eles. A Arjen falou de novo, e Fenris piscou uma vez em resposta. Ela considerou aquela resposta suficiente. — Pelos deuses! — Sussurrou Lorcan quando Aryn estendeu o braço ensanguentado para a boca de Fenris. — Pelos malditos deuses! — Pela lealdade de Fenris, pelo sacrifício dele, não havia recompensa melhor que ela pudesse oferecer. Para evitar que ele morresse, não havia outra forma de salvá-lo, apenas aquela, apenas o juramento de sangue. E quando Fennemus conseguiu aceitar o sangue do ferimento, quando jurou um voto silencioso à rainha deles, piscando algumas vezes mais, o Peter João se tornou insuportavelmente apertado. Partir o juramento de sangue com uma rainha de arrasada força vital dele, a alma do guerreiro. Fazer o juramento de sangue com outra poderia muito bem reparar aquela fissura. A mais antiga uniria a vida que extinguia de Fenris a de Aileen. Três goles. Foi tudo que o lobo tomou antes de apoiar a cabeça de volta no musgo e fechar os olhos. Aileen se aninhou de do lado dele, com as chamas envolvendo os dois. Vrou não conseguia se mover. Nenhum deles se movia. Aileen disse, sem emitir som, uma palavra breve, curta. Fenris não respondeu. Ela falou de novo. A expressão da rainha não hesitou. Viva! Ela usaria o juramento de sangue para forçá-lo a permanecer deste lado da vida. Mesmo assim, Fenris não se agitou. Do outro lado da bolha de chamas e calor, ele colocou a mão na boca. Seus olhos brilhavam forte. Ela lera a palavra nos labirjarem também. A rainha falou uma terceira vez, exibindo os dentes ao dar a Fenris a primeira ordem. — Viva! Rowan respirava enquanto eles esperavam. Longos minutos se passaram. Então os olhos de Fenris se abriram. Ali encarou o lobo. Não havia nada em seu rosto, exceto aquele comando grave, irredutível. Lentamente, Fenris se mexeu. As patas se moveram sob o corpo, e as pernas se esticaram. Ele se levantou. — Não acredito! — Sussurrou Lorcan. Eu não! Mas ali estava Fenris, de pé diante onde está a rainha, que agora se ajoelhava. E ali estava Fenris, inclinando a cabeça, os ombros se curvando junto, enquanto colocava uma pata diante da outra, fazendo uma reverência fantasma de um sorriso agraciou a boca de Aileen, sumindo antes de tomar forma. Ela permaneceu ajoelhada, no entanto, mesmo quando Fenris os observou, com surpresa e alívio iluminando seus olhos escuros. O olhar dele encontrou-o de Rowan, e o Prince Férico sorriu, fazendo uma reverência com a cabeça. — Bem-vindo à corte, cachorrinho — disse ele com a voz rouca. Emoção pura tomou aquele rosto lupino. Então Fenris se virou de volta para Aileen. Ela olhava para o nada. Um macho cutucou o ombro da rainha com a cabeça peluda. A Arim passou a mão, de forma desantada, pela pelagem branca do lobo. O coração de Roan se apertou. Maeve partira a mente de Roan para enganar seus instintos. O que a rainha sombria fizera com ela? O que fizera durante aqueles meses? Precisamos ir falou Gavro, com a própria voz grave, a observar Fenris de pé a Long Island, orgulhoso e vigilante. Precisamos colocar distância entre nós e o acampamento além de encontrar algum lugar para pensarmos por esta... pararmos para esta noite. Onde reavaliariam como e onde deixar aquele reino? Seguir para a floresta na direção das montanhas seria a melhor aposta. Aquelas árvores ofereciam muito abrigo e muitas cavernas nas quais poderiam se esconder. — Consegue andar? — perguntou Lorcan a Fenris. O lobo deslizou os olhos escuros e ameaçadores para o macho. — Ah, aquela briga viria. Aquela vingança. Ele deu a Lorca um assano de cabeça breve. Elid pegou uma das sacolas escondidas perto da base de mármore. Para que lado? Mas Ron não conseguia responder. Silenciosos, como assombrações, eles apareceram por todo o vale, como se simplesmente tivessem passado a existir como uma faísca nas sombras da folhagem. Pequenos corpos, alguns pálidos, alguns pretos como a noite, alguns com escamas. A maioria escondida, exceto por dedos finos e olhos grandes que não piscavam. Eride arquejou. O povo pequenino. Eride não viram um vestígios do povo pequenino desde os dias que perderam a queda de Terracin, precederam a queda de terrassem, Então, tinham sido lampejos e farfalhares dentro da antiga sombra de Carvalhal. Jamais tantos. Jamais tão abertamente. Ou tão abertamente quando eles jamais se permitiram estar. A meia dúzia ou mais que se reunira do outro lado da clareira se mantinha, em grande parte, oculta atrás de raízes e rochas e aglomerado de folhas. Nenhum dos machos se moveu, embora as a orelhas de Fenris tivessem se virado para eles. Um milagre! Era o que tinha acontecido com a rainha e o lobo. Embora Fenris parecesse exausto, os olhos dele estavam lúcidos conforme o povo pequenino se reunia. A animal olhou na direção deles. A mão pálida e retorcida de um deles se ergueu por cima de uma rocha coberta de musgo e se flexionou. — Venham. — Com a voz parecendo granito, Ron perguntou. — Querem que sigamos vocês? — De novo, a mão fez aquele gesto. — Venham. Gavril murmurou. — Eles conhecem esta floresta melhor até mesmo do que nós. — E você confia neles? Indagou Lorcan. Os olhos de Ron se detiveram em Ailin. Eles salvaram a vida dela uma vez. Naquela noite em que o assassino de Aaron voltara para buscá-la. Farão isso de novo agora. Silenciosos e ocultos, eles passaram pelas árvores e rochas e córregos da antiga floresta. Rowan se mantinha um passo atrás de Aaren e Fenris, Gavro e Elide à frente do grupo, e Lorcan atrás, conforme seguiam um povo pequenino. Aaren não dissera nada, não fizera nada, exceto se levantar quando lhe disseram que estava na hora de ir. Rowan oferecera a capa a ela, e a jovem havia permitido que a vestimenta atravessasse a bolha de chama dourada e transparente para envolver seu corpo nu. Ela agarrava a capa contra o peito conforme caminhavam, um quilômetro após um quilômetro, com os pés descalços. Se as pedras e as raízes da floresta feriam, a Aran sequer se encolhia. Ela apenas seguiu caminhando com Fanny isolado, tanto aquela esfera de fogo, como se fossem dois fantasmas de memória. Uma visão antiga, caminhando entre as árvores, a rainha e o lobo. Os demais falavam raramente conforme horas e quilômetros passavam, conforme colinas florestadas abriam caminho para encostas mais íngremes, com pedras maiores, além de rochas e árvores quebradas em alguns pontos. Das guerras antigas entre os espíritos da floresta, sussurrou Gabriel para Elide, ao reparar que ela franzia a testa para uma encosta cheia de troncos caídos e pedras lascadas. Alguns ainda não tra são travados por eles, completamente alheios e despreocupados com os problemas de qualquer reino que não seja este. Ron jamais vira raça de seres etéreos ainda mais antiga e secreta do que até mesmo o um povo pequenino. Mas em seu lar da montanha, bem no alto da cadeira para a qual caminhavam, ele às vezes ouvia o estilhaçar de rochas e pedras em noites escuras sem luar, quando não havia um sussurro de vento no ar ou qualquer tempestade que pudesse provocar aquilo. Tão perto... Apenas trinta quilômetros, mais ou menos, da casa da montanha que ele construíra. Vão planejar levar Aileen lá um dia, embora não passasse de cinzas a muito dispensadas. Apenas para mostrar onde a casa ficava, onde ia enterrara a Líria. Ela ainda estava lá em cima, a parceira que jamais foi sua parceira. E sua verdadeira parceira? Ela caminhava determinadamente entre as árvores. Nada mais do que uma aparição. Ainda assim, seguia um povo pequenino. Eles o chamavam de uma árvore, ou pedra, ou arbusto diante, e então sumiam. Atrás de Lorcan, alguns outros escondiam o rastro deles com mãos inteligentes e pequenas magias. Ele rezava para que tivessem um lugar para passar a noite, um lugar em que Arryn pudesse dormir e permanecer protegida dos olhos de Maeve depois que rainha percebesse que fora enganada. Seguiam para leste, longe da costa. Vrona não ousou arriscar dizer a eles que precisavam encontrar um porto. Veria para onde os guiariam Naquela noite, então traçariam o plano para voltar para o próprio continente. Mas quando o povo pequenino surgiu diante de uma pedra imensa, sumindo e reaparecendo em uma fenda cortada na própria rocha, com mãos ossudas o os chamando de dentro, o se viu parando. A criatura que vivia no lago, além da montanha careca, era uma ameaça pequena comparada com as outras coisas que ainda caçavam em lugares escuros e esquecidos. Mas o povo pequenino o chamou de novo. Lorcan surgiu ao lado dele. Pode ser uma armadilha. Mas Elidia e Gavril caminharam na direção da pedra, inabalados. E atrás deles, Aileen continuou também. Então Rowan a seguiu, como seguiria até seu último suspiro, e depois dele. A abertura da caverna era estreita, mas logo se abria em uma passagem maior. Aileen iluminou o espaço, banhando as paredes pretas de pedra em um brilho dourado claro bastante para que pudessem ver. Mas as chamas diminuíram quando eles entraram em uma câmara imensa, cujo teto se estendia até a escuridão mas não foi a altura da câmara que fez a amparar. Entranças e alcovas tinham sido construídas dentro das laterais das rochas, algumas equipadas com sacos de dormir, outras com que pareciam ser pilhas de roupas, e algumas com comida. A pequena fogueira queimava perto de um nicho, e além dela, embutida contra a parede, uma fonte de pedra natural reluzia com água, cortesia de um pequeno córrego. Mais adentro da caverna, do outro lado da câmara, fluindo até a própria pedra preta, um grande lago se estendia para a escuridão. Havia inúmeros lagos e rios subterrâneos sob aquelas montanhas, lugares tão profundos na terra que nem mesmo os féricos tinham se incomodado ou ousado explorar. Aquele ao que parecia, o povo pequenino reivindicara para si, chegando a decorar o lugar com grandes galhos de betula, de bétula, contra as paredes. Tinham um penturado pequenas guirlandas e coroas dos galhos brancos, e, entre as folhas, pequenas luzes azuladas piscavam. Magia, magia antiga e estranha naquelas luzes, como se tivessem sido recolhidas do seu noturno. Elide observou o espaço, com o espanto estampado no rosto. Gável e Lorca, no entanto, observavam tudo com um olho mais aguçado e cauteloso. Rowan fez o mesmo. A única saída parecia ser aquela pela qual tinham entrado, e o lago se estendia demais para se discernir se havia um litoral além dele. Ah, ele não parou a caminhar para uma das paredes luzentes. Não havia nada de sua habitual cautela. Nenhum movimento dos olhos conforme sopesava as saídas e os perigos, as potenciais armas para usar. Um transe. Era quase como se ela tivesse entrado em um transe, mergulhado em algum oceano infinito dentro de si e flutuando tão para o fundo que eles poderiam muito bem ser pássaros vão na superfície distante. Mas ela caminhou na direção daquela parede, os galhos de Bétola habilidosamente dispostos sobre ela. Havia mais do povo pequenino ali dentro, percebeu Rowan, empoleirados nos galhos, agarrando-se a eles. O espaço de Alien era silencioso nas rochas. Fëanus tinha parado perto, como se para lhe dar privacidade. Rowan teve a vaga sensação de que Lorcan, Elide e Gavril seguiram para a alcova do outro lado da caverna para inspecionar os bens que tinham sido dispostos. Mas ele permaneceu no centro do espaço conforme sua parceira parava diante da parede brilhante e viva. Não havia expressão no rosto dela nem uma tensão no corpo. Mesmo assim, a ela inclinou a cabeça para o povo pequenino, meio escondido nos galhos e nos troncos diante dela. Sua mandíbula se moveu. Falando. Palavras breves, curtas. Ele jamais sequer ouvir o que o povo pequenino falava. Mas ali estava sua rainha, sua esposa, sua parceira, murmurando com eles. Por fim, ela virou o rosto, com a expressão ainda vazia, os olhos de fogo selvagem, tão expressivos e frios quanto o lago. Venerys voltou a caminhar a seu lado, e Ron permaneceu no mesmo lugar conforme Alien se dirigia para a pequena fogueira. Segura. O povo pequenino devia ter dito a ela que aquela caverna era segura. Se ela estava se dirigindo ao fogo, com a própria esfera feita para ela, ainda queimando intensamente. Os demais interromperam a avaliação dos suprimentos. Mas Alien não deu atenção a eles. Não deu atenção ao mundo a ocupar um ponto entre a fogueira e a parede da caverna a deitar-se na pedra exposta e fechar os olhos. Mais dois capítulozinhos lidos, o 30 e o 31. Nós paramos na página 261. Na 262 começa o capítulo 32. Ai, gente, o que falar desses dois capítulos? Caralho, quanta coisa, meu Deus do céu. Quer dizer, não, não é nem tanta coisa assim. Foi, foi tipo, foi intenso, né? Não, não tenho tanta coisa assim pra poder falar. Só sentir <risos> É basicamente é assim que eu tô me sentindo. Tipo, não teve tanta coisa assim que, que aconteceu de verdade. Tipo, o que aconteceu foi conseguindo salvar o Lorcan. O Lorcan. O, o Fenris, ele fazendo o juramento de sangue com a Aileen e encontrando o povo pequenino. Foi isso que aconteceu. E a Aileen estando salva, né, obviamente, tipo... Mas tirando isso, não tem muito uma coisa que aconteceu aqui, do qual eu, eu posso falar, tipo... É, a Aileen sem uma, sem uma única cicatriz, ela está completamente abatida, ela não, tipo... É, são, são coisas assim que eu, tô, que, eu tô, que eu tô ficando um bocadinho desesperada. Mas eu não tô, assim, tipo... Eu tô meio que, caralho, o que, que tá acontecendo? Caralho, o que que tá acontecendo? Então eu tô mais ou menos com esse sentimento. Mas eu ainda preciso ler mais pra saber mais. O, o pior é que eu acho que a partir desse capítulo, do, do, do capítulo 32, vai mudar. Eu acho que, vai, que a Sarah J. Maas vai fazer isso. Eu acho que não vai continuar com a Eileen. Eu acho que ela deve mudar pra um outro personagem. E aí eu vou xingar ela pra caralho. Porque eu não quero ler outro personagem. Eu não quero ler, tipo, a Manon, por exemplo. A Manon tá chata pra caralho. A Manon e a estão tão, tão chatos pra porra. Não tá, não tá interessante. Tá ainda muito monótono. E eu não quero ler a parte deles. Então, eu tô, tô feliz sem ler a parte deles. Mas... É, eu, eu quero poder ler mais da Aileen e do Rowan. Mano, a gente tá no finalzinho da primeira... Da, 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 do primeiro terço, tipo, falta mais um pouquinho e a gente termina esse primeiro terço, e a gente já começa a entrar no, na metade, no segundo terço, né? Tipo Falta muito pouco pra poder terminar esse primeiro terço. A gente tá indo num passo relativamente bom, né? Mas mesmo assim, ainda falta capítulo pra cacete, ainda falta é, muito, muitos episódios, tipo, falta muita coisa mesmo. Então, cara, vai, vai demorar ainda, vai real demorar ainda pra gente conseguir terminar... É, pelos meus cálculos, a gente deve terminar isso em final de outubro, começo de novembro mais ou menos, se continuar a um passo relativamente bom a gente deve terminar em é, acho que no final de outubro, me meado de outubro dependendo, né, mas acho que até, acho que no início de novembro a gente, deve ter a gente termina esse livro, sim, É, perdão, isso foi um espirro, é... então, ai caralho ai caralho, o que o, o que, o que, meu Deus do céu Tá, eu vou ter que começar a entrar, né, por partes, obviamente, porque não tem como, a gente tem que ir, ir dilacerando esse negócio de, de pedacinho por pedacinho, porque, mano, eu estou entrando em pânico, pânico, pânico real, porque não é possível, gente. Começamos com a Elidia, né, um negócio bom, assim, começar com a Elidia, eu fiquei satisfeita, e aí, come... aí a gente viu a Elide se encontrando com a Irene vimos a Irene e aí ela começou a entrar no seu, seu ataque de pânico, tipo, a sua crise de pânico, né, ataque de pânico parece que ela tá, tá parece uma coisa meio que pejorativa, mas não, ela que, entrou numa crise de pânico, né, tipo, do, do tire isso, tire isso, tire isso, né, do tirar isso, né, eu tava falando, eu tava falando meio que rápido, né? aí enquanto eu tava falando, eu tava pensando, mano, parece que eu tô falando japonês, então eu tava tipo, tire isso, é, parece o um nome, né? Tire isso, isso. Não sei, é maluquice da minha cabeça. Aí eu, eu falando, né? E ela só falando tipo tire isso, tire isso, tire isso. E ela ainda piscando. Cara, quando a Eileen começou a se comunicar com a com o nome dela, com a Erid, por piscar, mano, meu meu coração meio que quebrou nesse momento que eu, que aí foi aí que eu percebi tipo, cara, ela não deve estar tá percebendo que isso é uma, que, que isso é a verdade, ela não deve estar tá, tá percebendo isso, cara, meu coração quebrou nesse, nesse momento, tipo, eu senti um pesar tão grande que eu fiquei, puta que me pariu, não é possível, ela, ela não acredita que ela realmente conseguiu fugir, ela tá desesperada, ela, ela tá desacreditada, ai gente, a, a, Aileen, a Aileen quebrou, a Aileen quebrou. E isso me deixou meio que, meio que triste, sabe? Porque essa não é a Aileen. Essa não é a Selena Sardoffin Essa não é a nossa personagem maravilhosa. Ela tá completamente quebrada, abalada. Ela... Ai, gente, não, não dá. Caralho, eu vendo isso, meu Deus do céu. Aí ela, ela continuou, né no, no Tire Isso. É... E aí, conseguiu tirar ela fazendo né, as marcas de weird. Ela nem reconhecendo o Rowan, tipo... Ela nem sentindo alegria ao ver o Rowan, sabe? De tão abalada que ela tá. Aí... Ela... Ela conseguindo tirar, né? Fazendo as marcas de weed com o sangue do Rowan. Ela conseguindo tirar as marcas de weed... As correntes. E ela se envolveu em fogo. Ela libertou o poder. É, e quando ela fez isso... Mostrou completamente o que a Maeve fez, tipo, aí ah, você pode pensar, porra, acabou com as cicatrizes dela, né, tipo, não tem, não tem mais uma cicatriz, a pele dela tá nova, não sei o quê, tipo, então tá bom, né. Mano, é primeiro duas coisas, é, são, são duas coisas aí que acontecem, tipo, primeiro que você pode pensar, porra, isso é algo bom, né, não tem mais cicatrizes, e, e sim, só que aconteceu uma pequena coisa, assim, tipo, de, de, falaram... quando eles falaram, ah, isso é pele nova... O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que literalmente rasparam a pele da Aileen na hora da tortura. Tipo, tiraram, arrancaram pedaços da pele da Aileen para poder criar uma pele nova, lisa, limpa. Então, tipo, o tamanho da tortura que ela precisou sofrer. Ela foi, é, é, tem uma palavra pra essa específica, quando você retira a pele da pessoa, mas eu não lembro qual o nome dela. Tipo, mano, vocês têm noção do que, que é isso? Vocês Cê, tipo, conseguem entender a dor, o sofrimento? O, o, cara, ai, não dá, tipo. Então, primeiro tem, tem essa questão né da, tor, da própria tortura em si, de, de retirar a pele e, e, e obrigá-la a crescer uma pele nova sem nenhuma cicatriz. O segundo essa questão das cicatrizes. Retirar as cicatrizes da pele, da pele dela. E aí entra na, na questão psicológica. Que você pode até pensar, tipo, pô, pô, não tem mais cicatrizes, né? Assim, a pele dela agora tá limpa, não, não tem mais isso, não precisa mais disso, agora não tá mais feio. Só que a questão é, cada cicatriz que a Aileen teve, que a Aileen, que ela... Que ela conseguiu, que ela obteve foi um momento extremamente marcante na vida dela e que ela via e conseguia se apoiar naquilo, né, tipo, as cicatrizes os grilhões nas mãos dela ela via aquilo e ela, tipo ela, 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 ela passou por muita merda, né, mas ela via aquilo e ela via aquilo como uma, uma forma de, de força, né de, de, de como que ela poderia ainda lutar aquilo. E aí, tipo, foi escrito, né, foi colocado aqui no momento que, tipo, ela olhou pra pele dela e ela não, não vê a cicatriz. Mas eu pensei, ah, é uma ilusão, então tá tranquilo. Mas não, realmente foi isso. Então, essas cicatrizes, essas manchas na pele dela, tornam ela quem ela é, sabe? Tipo, você pode pensar, e retirar toda, basicamente, a história dela, cara, arrancar isso da pele dela. Forçadamente, porra, caralho, eu, tô, eu, eu, eu tô, tô até lacrimejando aqui, mano, porque foi, cara, é um, uma tortura psicológica, uma tortura física, uma tortura tão absurda que a Maeve e o Kynne fizeram no, na, na Island que tipo, eu não, tenho, eu não tenho nem palavras pra expressar isso, sabe? Se você, eu não sei se vocês conseguem compreender, 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 compreender o tamanho da, da força que tem, que, que eles fizeram, o tamanho da, da merda que eles fizeram, tipo... É, é absurdo isso, sabe? É, é nojento, é cruel, é horrível. É uma coisa, assim, do qual... Porra, eu, eu não consigo nem expressar direito o que, que é, de, de tão ruim que é, de tão absurdo, de quão abusivo é. É um nível, assim, tipo... Puta que me pariu, assim, cara, é... Ai, gente, não, não dá, eu tô, tô aqui assim, caralho, não dá. Mas, enfim, e aí começou, e aí ainda teve, né, tipo, é, ainda tentou é, explicar, né, tipo, a Sarah de demais, ela foi bem, ela tentou ser bem explícita aqui na questão das cicatrizes, ela, ela tentou falar, tipo, eu não sei se todo mundo consegue compreender esse nível, né, mas... Foi, foi, foi algo, assim, que ela, ela fez questão de mostrar pra você que retirar as cicatrizes da Aileen foi uma puta tortura psicológica e, 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 e física, né, na Aileen. É. E aí a Aileen foi, pra, foi se encontrar com o Fenris, né? E eu só tava tipo, mano, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu tava já desesperada. E aí começou, e eu, eu, já, eu já tava pensando, mano, primeira morte da porra do livro, primeira morte da porra do livro, quer dizer, o, o irmão do Fenris morreu também, né? Mas ele era meio babaca, então não tô muito triste por ele, não. Eu tô mais triste pelo Fenris do que pelo irmão. Mas, enfim. É, e aí eu tava tipo, mano, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu já tava, tipo, eu já tava, eu já tava crente que ele ia morrer. E aí a Irene fez o juramento de sangue com ele, eu só fiquei, isso, minha filha, sua maravilhosa, sua linda, sua gostosa. E aí, tipo, ela falando pra ele, tipo, não, viva, viva, é uma ordem, caralho, é pra você viver. Você não pode quebrar esse juramento, você não tem como quebrar esse negócio. Isso vive, 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 meu filho, vive. E aí o Lorcan meio que, tipo, caralho, eu não acredito nisso, não acredito no que tá acontecendo. E, eu, e, e parece que eles ainda estão com muita raiva, né, do, do Lorcan. E eu só tô com pena dele, tipo, ele tá fazendo tudo, tudo no, no limite dele, né, tudo do, do, na capacidade dele de conseguir ajudar a Aileen, e mesmo assim, cara, ele ainda tá sendo odiado, e eu só tô tipo, gente, dá uma chancezinha pro Lorcan, pelo amor de Deus, ele, ele tá mostrando que ele tá de boa, gente, ele tá mostrando que ele tá bem, então isso tá, tá, tá me deixando meio que triste. E aí, e aí apareceu o povo pequenino, aí apareceu o povo pequenino, eu só fiquei tipo, ô, tá porra, ô, oh, caralho eu adorei, tipo, eles fazendo, gesticulando com a mão, tipo, venham. E eu, tava, e, e, e eu fazendo, e toda vez que eu lia isso, eu fazia com a minha mão também, tipo, ah, venham. Então, assim, ai, muito divertidinho, é, eu quero ver mais do povo pequenino. É, eu não consigo ter uma visão clara deles, para mim eles são, tipo, gnomos, mas sei lá, eu, eu acho que não foi, a descrição, eu não consigo ler direito de descrição, é impressionante. Eu leio a descrição e passa voado pela minha cabeça, é impressionante, eu não consigo ter muita noção de descrição. E eles começaram a seguir o povo pequenino, né? Tipo, floresta dentro, é isso. Segue o povo pequenino, segue o povo pequenino pode, pode confiar neles, eles são gente boa. Eles são gente boa. Eles são muito legal Eu fico me perguntando como seria, tipo, o povo pequenino em inglês. Será que é the little people? Pesso As pessoas pequenas? É, é... Pequenino é little, né? Tipo, então, será que é little people? Seria muito engraçadinho se fosse isso. Mas, enfim. É... Eles entrando, né, no, no, no oásis, sei lá, no santuário, né? Acho que seria uma palavra melhor, do povo pequenino. A Aileen indo e conversando com o povo pequenino. Tipo, ela não foi conversar com Rowan. Isso tá me matando. Porque eu acho que ela ainda tá achando que ela tá dentro de uma de uma visão da Maeve. E eu sou tô tipo, Ai, meu Deus, Aileen, sua linda, você sofreu tanto. Então eu, fiquei, eu tô ficando um pouquinho desesperada com isso. E aí, tipo... E, basicamente, ela só tá podendo confiar no Fenris. Porque foi com o Fenris que ela teve essa companhia durante todo esse tempo. Então, ela não, não consegue confiar em mais ninguém. E eu não sei por que exatamente que o Fenris não tá falando, tipo... Gente, Aileen, esse povo aqui é de verdade, tá? Não é mais uma, uma ilusão. Você né? pode confiar, tá? Tá tudo bem. Então, eu tô, eu tô meio que, tipo... Fenris, o que você que tá fazendo? Fenris, o que você que tá fazendo? E aí, ela finalmente, tipo, deitando e relaxando, sabe... Pela primeira vez, assim, eu só fiquei... E meu coração meio que apertou mais ainda, sabe? Que, que é uma dor tão grande ver a Ellen passando por isso. E eu tô desesperada, porque eu acho que... O próximo... Eu tenho quase certeza que é, que é da Manon e do Dorian. Eu tenho quase certeza. Porque a Sarah de Mas, ela tem mania de fazer isso, né? Ela me dá capítulos excelentes. E aí ela me dá capítulos meio merda. E geralmente são da Manon. Cara, as partes da Manon são geralmente as mais chatas, desculpa... É, adoro a Manon, realmente adoro a Manon Mas a Manon tem muito capítulo chato Tipo, desde o início Quando a gente conheceu ela Eu, eu tinha muitos capítulos que eram com ela Que eu dormia Que eu, que eu lia, lia, lia E eu ficava tipo, não, não sei o que está que acontecendo aqui nesse capítulo Eu realmente não sei o que, que tá acontecendo não Vocês são assim também? Tipo, a Manon pra você são os capítulos mais chatos Amo a personagem Realmente amo a personagem Adoro ela e o Abraços, adoro ela e o Dorian, adoro todo mundo, adoro as 13, adoro toda a situação, mas a história em si delas, cara, a, a, a situação delas é tão monótona, é tão, tipo, é, é tão, é, cara, é, é, não, 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 se eleva, sabe, tipo, fica sempre uma única, uma única coisa, sabe, fica sempre, tipo, numa, num, num único passo, não, não, não sobe, não se eleva, tipo, é sempre a mesma coisa, então, é um, é um pouquinho monótono pra mim, mesmo, tipo, nesses momentos, de, de, dos momentos legais, né, dela tentando é, conversar com a, a, a bisavó, né, e ela tentando conversar com as outras crochãs, e até ela, com a relação dela com a Braxos, que são momentos, assim, que são legais... Mano, mas eles ainda são chatos se comparado com o resto do livro, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Então as partes da Manon, eu acho elas muito chatas. Eu acho eles realmente muito chatos. Então, tipo, meio que desnecessário, sabe? Eu, eu, eu realmente eu ficaria feliz não, 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 não mentira, eu gosto. Eu gosto. É que é um sentimento meio que estranho, né? Uma coisa que tipo assim, são, são, são monótonos. Não tem uma coisa assim que eu falo uou, wow, caralho. Até as lutas que acontecem eu fico meio que bló. Tipo, mã. Não, não teve um momento que... Foram poucos os momentos que aconteceram que eu fiquei tipo, caralho, puta que me pariu. Eu não acredito nisso, tipo. Um momento que foi... Que nem foi assim. Foi mais um uou, wow, como assim? Foi quando a Manu descobriu que ela era uma, a próxima rainha Crochamp. Foi o único momento, assim, que eu fiquei, tipo, uou! Que eu fiquei, tipo, é... Que eu fiquei, uou! Mas não foi um caralho, puta que me pariu, não acredito nisso. Não foi isso, sabe? Então, é... Eu não sei. Tipo, os capítulos da Manon estão mais ou menos assim. E eu, e eu amo o Dorian. Tipo, os capítulos do Dorian, quando tinha o Dorian, eu adorava os capítulos dele. Mas o Dorian tá muito chato. O Dorian também tá muito chato. Mano, ele tá pior do que o Cal. <risos> amo o Cal. Te amo, mas você sabe que tu é chato. É, então, o, o, o Dorian tá numa fase muito emo. Ele tá numa fase muito tipo. Ah, esse, esse mundo é horrível, eu odeio tudo nesse mundo, eu quero morrer, não sei o quê. E isso tá me dando. tá me criando uma ansiedade, que eu tô tipo, gente, alguém ajuda esse garoto, pelo amor de Deus, que ele tá ele tá gritando por ajuda e ninguém tá fazendo porra nenhuma. É, é mais ou menos, é tipo. É, na, na, minha, na, minha, na minha cabeça, eu tô passando aquela música do Dark, da última temporada de Lucifer, que saiu. Que é... My body is a man... Tam, tam. É, eu, eu não lembro da, da, da música direito, mas é tipo... É, é, é a música que toca no último episódio de Dark, da primeira temporada de Dark. É my body is a mountain então é. Eu, eu não lembro qual é a última palavra. Eu sou menos de my body is. A... Então, enfim, eu espero que vocês conheçam a, a música. <risos> Se não conhecerem, sinto muito. Mas. É, é meio que, tipo... E, e não é nem o bom emo, sabe? Não é nem... Panicata Disco, que, é, que você começa a cantar, é tipo... I drive in and haven't you people ever heard of? Closing a goddamn door? Não, não, não é assim. Tipo, não é divertido, não é pular. É, é aquele melancólico, tipo... Desse da, do Dark, sabe? É, um, é algo assim que, que, que te dá vontade de morrer, literalmente, assim. É, e é porque eu, eu, eu gosto dessa música que tocou em Dark, mas é uma música que me incomoda muito. Não sei se vocês têm isso, mas, tipo, é aquela música que eu não consigo ouvir, que, come, que começa a me dar uma ânsia, assim, que começa a, tipo, me deixar mal, uma melancolia tão grave, assim, que eu não posso ouvir essa música. Então, é, é algo, assim, realmente é meio que pesado para mim. Mas, enfim. É <risos> eu acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento, né? Tipo... Eu não quero ler um capítulo do nesse momento, eu quero continuar lendo o capítulo da, da Aileen e companhia. Agora, finalmente eles estão juntos, pelo menos uh, alguns deles estão juntos, né? Então os capítulos vão. não, não vão se separar tanto. Então nós temos uma chance de ter mais capítulos da Aileen. Mas nós ainda temos o, cap, a, a, o capítulo. É! O capítulo com Cal. Nós estamos capítulo com Adele, nós estamos capítulo com Dorian e nós temos capítulo com a Aileen. Então, ainda, nós ainda temos quatro coisas que tem que para acontecer. Para acontecer, não, né? São os personagens que tem que aparecer. Então, ainda tem quatro personagens para aparecer. É, cacete, para para continuar a história. Então, no, no, nós temos isso. Cara, no momento, os únicos, os dois que eu quero ler. São Rowan, Eileen e Aidon. São esses dois que eu gostaria de ler. Agora, Dorian e Cal... Mano, não tô muito afim de, de ler sobre ele, sabe? É uma coisa assim que eu tô tipo... Cal tá, tá protegendo uma porra de uma... De, da cidade dele. Ele vai ficar preso ali por um tempo. E Dorian tá tentando ainda decifrar o que é pra fazer, fodendo a Manon. Então, assim, tipo... Tá isso que tá acontecendo. E aí, a Aileen tá naquele desespero total, que eu preciso saber o que vai acontecer. E o Aiden ainda também tem a questão de, de que ele tava lutando na última coisa, né? Então, eu quero saber o que vai acontecer. E também tem o quezinho de que a Alessandra tá, tá fingindo ser a Aileen. E isso pode dar merda em qualquer momento. Então, isso tá me dando uma ansiedade muito grande também. Então, eu quero ler. Então, em ordem do que eu quero ler, eu quero ler Aileen e companhia. Eu quero ler Aiden e companhia. Aí ah, o próximo. Eu acho que eu gostaria de ler Cal antes de eu ler, de eu ler Dorian e Manon. Porque, é sério, é, vocês podem ver que eu não tô nem um pouco, satisfe... um pouco satisfeito com a parte da Manon, né? Assim, é, é algo assim que vai, vai ter que me dar um um muito grande pra eu realmente gostar dos capítulos da Manon. Porque puta que me pareu, tá? Que dificuldade de gostar dos capítulos da Manon. E, de novo, não é que eu não gosto dela, não é que eu não gosto da personagem, não é que eu não gosto é, dos capítulos dela, mas é que, de tudo isso que tá acontecendo, o dela tá os mais monótonos, sério mesmo. Mas, enfim, fazer a propaganda aqui, né, gente? Se possível, vocês compartilharem, espero que vocês estejam gostando, né? Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe com todo mundo que você conhecer. É... Ou se você estiver odiando também, odiando os meus comentários, ou se você dorme enquanto você me ouve, Compartilha também, mas se você dormir enquanto eu, eu falo, fica meio difícil você compartilhar, né? Mas enfim. É, é, se vocês chegarem a esse momento ouvirem sem querer, e aí, por favor, compartilhe, tá, gente? É, então, ouçam também os outros livros. Eu sei que eu tenho dado umas sumidas ultimamente, mas nós estamos aqui com 18 livros: duas sagas, dois, contos de, dois livros de contos. Tem bastante coisas para vocês ouvirem. Então, deem uma chance a todos os livros daqui. Eu juro que eu tentei dar o um meu melhor para todos eles. Eles são livros legais. Eu juro para vocês que eles são livros legais. Obviamente, tem alguns que são melhores do que outros. Mas, em geral, todos eles são legais. É... Esse podcast está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public Então, olha só. É só compartilhar, galera. É só compartilhar. Pode me marcar também que eu super vou... Vou comentar em quando vocês me marcarem é, no, no Instagram, por exemplo, no Ana, é, Ana Brocanelo. Pode me marcar que eu vou reagir, que eu vou comentar, que eu vou agradecer, vou ficar super feliz. Então, podem fazer isso. Podem me seguir também na minha página do Facebook, que é a.c.brocanello. Eu tenho um canal na Twitch também, que é Toca da Broca. Lá eu faço live de joguinhos e outras coisas. eu também tenho um livro publicado, que é Pandora. Você pode encontrar aí nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. E o brocanelo ele tem dois Ls, tá, gente? para vocês conseguirem achar. É, L de... Le é... Legião. L de Legião. Então é isso, galera. É, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Muito obrigada por estarem me seguindo. Muito obrigada por estarem me acompanhando. Muito obrigada por estarem me ajudando. Muito obrigada pelos comentários que alguns de vocês fazem. Eu sei que nem todo mundo gosta de vir comentar pra pessoa, mas assim... É... Os seus, os seus pensamentos estão, estão vindo aqui, então, tipo, eu espero que vocês estejam curtindo, né, então, assim, é, isso realmente me dá um, um fôlego a mais de continuar, eu tô aqui sempre tentando trazer vários livros pra vocês, tô comprando cada vez mais livros e me atolando ainda mais com os livros aqui, eu tenho mais sagas pra ler pra vocês, então, é isso aí, gente, muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, beijinhos e até mais.